0: mewaspadai pemikiran syiah di Indonesia itu sangat bagus untuk sebagai benteng bagi kita ya jangan sampai kita terpengaruh oleh pemikiran yang sesat dan menyesatkan ini taib intinya uh, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah qalat qala rasul salam rasul salam bersabda man ahdasa fi amrina hadha ma laisa barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami yaitu syariat dan agama kami ya apa yang bukan dari agama ya ini dia bikin-bikin tata cara baru padahal itu bukan dari syariat kami fa raddun maka amalannya tertolak wa riwayat muslim dalam riwayat Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun orang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut apa tertolak. Hadis ini hadis yang sangat penting. Ya, yang merupakan timbangan untuk amalan-amalan yang dohir yang nampak. Kalau hadis Umar, hadis yang pertama itu timbangan untuk amalan-amalan yang batin. Masalah niat, itu kan amalan batin ya Tapi kalau hadis ini, untuk amalan-amalan Zohir Makanya dua hadis ini Dua hadis yang pertama sama hadis yang ketiga Itu adalah dalil tentang syarat diterimanya amal ibadah Kalau hadis Umar bin Khattab innamal amalu niat Itu untuk syarat yang pertama Yaitu ikhlas Adapun hadis ini man amalan ini untuk syarat yang ke 2 yaitu ittiba. Ya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Tidak diterima amal ibadah seorang hamba kecuali apabila memenuhi dua syarat ini. Liya balwaakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata para ulama Di antaranya Fudail bin Iyad Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Jadi perhatikan Nabi, eh, Allah SWT mengatakan Ahsanukum amala Allah ingin melihat kepada kalian yang paling baik Bukan paling banyak Tapi yang paling baik Yaitu yang paling ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Taip dan hadis ini juga memberikan kepada kita faedah tentang koidah penting yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya jadi al aslu fil ibadat at-tawqif hukum asal dalam masalah ibadah itu apa? gak boleh dulu Sampai ada dalil yang Mencariatkannya Berbeda dengan masalah apa? Dunia Ini perhatikan baik-baik Kalau masalah dunia Hukum asalnya adalah Boleh Halal Sampai ada dalil yang Melarang Saya ulang Hukum asal masalah ibadah Adalah nggak boleh Sampai ada dalil yang Mencariatkan Tapi Hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi bedakan antara masalah ibadah dengan masalah dunia. Kaidah ini diambil dari banyak dalil. Di antaranya yang paling komplit menggabung dua kaidah tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan idakan min amri dunia, kalau urusan dunia kalian terserah kalian wa min amri fa ilayya tapi kalau untuk urusan agama urusan ibadah maka harus mengikuti tata cara saya. Taip. dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tercelanya bid'ah. Apa itu bid'ah? yaitu perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunannya dalam masalah ibadah dalam masalah agama bukan masalah dunia bid'ah itu dalam masalah ibadah contoh ya baru-baru ini kemarin ya yang lagi viral ada yang ingin untuk ya punya rencana bahwa yang khotib Jumatnya dari perempuan itu pidah di zaman Nabi sudah ada perempuan-perempuan hebat Aisyah istri-istri Nabi orang-orang cerdas tapi nggak ada khotib dari perempuan nggak ada ya semuanya dari laki-laki berbeda masalah-masalah dunia seperti mikrofon pesawat mobil HP Hukum asalnya adalah boleh. Jadi jangan kita terkecoh dengan ucapan sebagian orang. Ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Berarti nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat, naik unta aja. Ini orang nggak ngerti tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan ibadah, urusan agama. Adapun urusan dunia, maka hukum asalnya adalah apa? Boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Jadi perkara-perkara bid'ah ini tercelah, tertolak, nggak diterima sama Allah SWT. Orang sudah pekel, capek, ngabisin duit, tenaga, waktu, tapi ternyata sia-sia. Makanya bid'ah itu adalah ya tercelah dan terlarang dan dampak negatifnya banyak sekali, bahayanya banyak sekali. Di antara bahaya bid'ah setidaknya dua Yang paling berbahaya Pertama Orang yang melakukan bid'ah Maka dia secara tidak langsung Mau atau tidak mau Dia menuduh bahwa Islam ini belum sempurna Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmal tulakum dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian Islam sudah sempurna Bahkan kata sahabat Abu Dhar al Ghifari, Rasulullah wafat meninggalkan kami Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya Kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami Kedua Orang yang melakukan bid'ah Maka sama saja dia menuduh Nabi Muhammad Mengkhianati risalah Ada syariat yang disembunyikan oleh Nabi padahal Nabi sudah menjelaskan semuanya jadi ini dua uh, dampak negatif ya bagi orang yang melakukan apa kebitahan taip hadis yang berikutnya hadis yang keempat anili irbat imni syariah anhu kal dari sahabat irbat bin syariah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. kalau beliau mengatakan Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam pernah salat mengimami kami. Summa aqbala alaina fawazana mau'izatan baligha. Ya, Rasulullah pernah salat mengimami kami. Ini maksudnya salat subuh dalam sebagian riwayat. Kemudian Rasulullah sallallahu menghadap kami dan menasehati kami. Jadi boleh menasih, memberikan nasihat setelah salat kultum setelah salat. ya itu boleh. Rasulullah menasehati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, mendalam. Zara fadzlahal ayyun, wajilat min kuluba. Air mata kami menetes olehnya, dan hati kami terenyuh dibuatnya. Jadi bergetar hati para sahabat, dan mereka menangis, meneteskan air mata mendengar nasihat tersebut. Kulna Aw kalu ya Rasulullah S Sampai setengah dua persen Taip Summa kal Ya Rasulullah ka'anna hadhi maw'idatu muwaddi'in fa'awsina Wahai Rasulullah Sepertinya ini nasihat orang yang berpamitan Dan benar uh, Rasulullah mewasiatkan ini Sepulang dari Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dan kita tahu, sepulang dari Rasulullah dari Hajatul Wada itu, Rasulullah sakit dan tidak lama setelah itu meninggal dunia. Sekitar 83 hari setelahnya Rasulullah meninggal dunia. nggak lama dari Hajatul Wada, haji perpisahan Nabi. Dan beliau memberikan nasihat ini sepulang dari Hajjatul Wada. Jadi ini seakan-akan wasiat apa? Perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meninggal dunia, orang yang berpamitan. Qala usikum wa 'abdan Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada para pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasah Habasah itu mana? Ethiopia, Afrika. Di mana kita tahu ee uh, Ya kulitnya apa? Hitam Fa'innahu maya isminkum Ya roba dihtilafan kathira Siapa yang hidup setelahku nanti Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Fa'alaikum bisunnatih Wasunnatil khulafair rasidin al mahdiin Maka kalau kalian mendapati perselisihan yang banyak tersebut Ya berpegang tegulah kalian dengan sunnahku Dan sunnah para sahabatku Fa Fainnahu manya isminkum ba'di taib Wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyin Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafau rasyidin Wa adhu alaiha bin nawajid Kikitlah dengan gigi geraham Mana gigi geraham itu? Gigi paling belakang Ya Maksudnya bagaimana? Apa suhi bukhori digigit gitu? Enggak ya. maksudnya kita kalau berpegang teguh dengan sunnah nabi itu harus kuat seperti orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kuat coba aja antum kalau gigit terus pakai gigi belakang ini kuat ditarik insya allah nggak copot ya tapi kalau kita gigitnya pakai gigi depan ya, tarik dikit sudah apa udah copot giginya ya ini adalah isyarat Kita kalau berpegang teguh dengan sunnah Nabi harus dengan kuat, nggak boleh goyah, nggak boleh cengeng. Baru dibilang, Mbak, hmm. karena gara-gara apa dia jenggotan? Dibilang apa, Mbak, udah besok langsung Dihabisin jenggotnya, ya? Atau dibilang apa, kebanjiran, ya, kampungan, udah besok langsung apa, ya. langsung isbal. Nah, harus tahan banting. Enggak usah peduli sama omongan orang. Ya, karena seperti kata Imam Syafi'i tadi, ridhonan Ngurusi omongan orang itu nggak ada apa selesainya. Jadi harus kuat. Wa iya muhdasatil umur, hati-hati kalian dari perkara bid'ah dalam agama. Perkara baru. bid'ah karena perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. inna Dan setiap bidah itu adalah Sesat Taib. Hadis ini Memberikan kepada kita banyak faedah Tapi setidaknya ada lima faedah penting dari hadis ini Pertama Bersihnya hati para sahabat Hatinya para sahabat itu hati yang bersih Makanya apa Saat mereka mendengar Nasihat Nabi nangis hati mereka bergetar tim menunjukkan hati yang bersih khawat. hati yang bersih itu kalau disampaikan ayat-ayat Quran disampaikan hadis-hadis nabi itu bergetar dan gampang nangis kata Imam Ibnu Rajab al-qalbu idza qallat dhunubuhu asra'at dam'atuhu hati itu kalau sedikit noda dosanya maka akan mudah untuk meneteskan air mata. Jadi kalau hatinya bersih, ya tidak ternoda dengan dosa itu gampang nangis. Makanya ulama-ulama dulu gampang nangis. Beda kayak kita sekarang, susah nangisnya. Nangisnya paling kalau nggak punya duit, ya atau lagi diomelin sama tengkar sama istrinya baru nangis sekarang. Ya. Tapi kalau dinasehati Dibawakan Quran, hadis Belum tentu nangis, susah nangis Kering Taip. Yang kedua Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah apa? Wasiat Untuk takwa kepada Allah Serta mendengar dan taat Kepada para pemimpin Ini dua wasiat penting Wasiat takwa Untuk kebaikan di akhirat Wasiat mendengar dan taat kepada pemimpin Itu untuk kebaikan di dunia Karena dengan kita mendengar dan taat kepada pemimpin Akan terjaga stabilitas keamanan negara Tapi kalau kita memberontak para pemimpin mencela para pemimpin Terutama di mimbar-mimbar bebas Di media umum Maka ini akan memunculkan apa? Kerusakan dan kerusakan Maka ini perhatikan Wasiat yang sangat indah dari Nabi. Wasiat takwa dimanapun kita berada, ya. Yang kedua, wasiat mendengar dan taat kepada para pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut tidak memenuhi kriteria. Coba perhatikan tadi dalam hadis Nabi, aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan e, dan taat kepada pemimpin, walaupun dia adalah buddha dari habasa. Buddha itu boleh nggak jadi pemimpin? Nggak boleh. Dengan kesepakatan para ulama, Buddha nggak boleh jadi pemimpin. Pemimpin itu salah satu syaratnya adalah harus merdeka, ya. Dan ada kriteria-kriteria yang lain, harus Islam, harus laki-laki, harus sehat fisiknya, nggak boleh cacat. Itu syarat-syarat pemimpin. Tapi, nah ini, kalau seandainya takdir menentukan yang menjadi pemimpin itu nggak sesuai dengan kriteria, misalkan Indonesia pernah punya sejarah dipimpin oleh perempuan, ya kan? Punya sejarah dipimpin oleh orang yang cacat, itu kalau kita berbicara tentang uh, syarat kepemimpinan, syarat kepemimpinan itu nggak memenuhi kriteria, nggak boleh, ya. Tapi kalau takdirnya dia yang terangkat apa yang harus kita lakukan memberontak enggak nabi mewasiatkan walaupun dia budak dari habasah tetap kalian harus mendengar dan taat karena tujuan ada pemimpin tujuan kita harus taat kepada pemimpin adalah menjaga stabilitas keamanan negara ya kayak ini menunjukkan bahwa menjaga stabilitas keamanan negara itu penting ya Wak. karena kalau negaranya aman Kita juga bisa ibadah dengan tenang dan nyaman. Tapi kalau negaranya ya lagi nggak aman, kita nggak bisa ibadah dengan tenang. Coba kalau Indonesia lagi nggak uh, aman, kita bisa nggak taklim kayak gini? Nggak bisa. Lihat saudara-saudara kita di Suriah di Yaman, di Libya, Lebanon, ya dan lain sebagainya. Itu mereka nggak bisa. Mau sholat aja, eh, takut, nanti dibom, takut ditembak, dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala Hidup di negeri kita dan kita harus jaga stabilitas keamanan negara ini bersama-sama. Salah satunya adalah dengan, apa? Mendengar dan taat kepada para pemimpin, selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Yang ketiga, di antara... Faedah penting dari hadis ini Yang berkaitan dengan manhaj adalah Kewajiban bagi kita Berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Dan sunnah para sahabat Nabi Jadi sunnah Nabi dan para sahabat itu Jangan dianggap terpisah ya Nabi punya sunnah sendiri Para sahabat punya sunnah sendiri Enggak Yang dimaksud sunnah para sahabat Maksudnya apa? Pemahaman para sahabat Pemahaman para sahabat Jadi jangan dianggap sunnah nabi sendiri, sunnah para sahabat beda, itu enggak buktinya, coba untuk cek perhatikan hadis tadi fa'alaikum bisunnati kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin berarti ada dua sunnah tapi lanjutnya alaiha alaiha itu mufrat atau musanna satu, tunggal atau dua satu nabi enggak mengatakan alaihima Bukan mengatakan alaihima. Untuk menunjukkan apa? Bahwa sunnah Nabi tidak berbeda dengan sunnah para sahabat. Siapa yang berpegang dengan teguh dengan sunnah para sahabat, berarti dia pada dasarnya mengikuti sunnahnya Nabi Alaihi Wasallam. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat, ini sangat ditekankan. Terutama ketika terjadi fitnah-fitnah yang menghantam. Berupa perpecahan, permusuhan, pertikaian Pegang erat-erat sunnah Nabi Ini saya kita akan selamat Makanya Imam Malik pernah mengatakan As-sunnatu kasafinati nuh Sunnah Nabi itu bagaikan Kapalnya Nabi Nuh Manroki bahan aja Wa malam yargab ahurik Siapa yang menaikinya dia akan selamat Dan yang tidak menaikinya Maka dia tidak akan selamat, dia akan tenggelam Taip, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, mewaspadai bid'ah setelah tadi Nabi menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnah, beliau mengingatkan kita dari bahaya bid'ah dan tadi sudah kita bahas ya, apa itu bid'ah dan apa bahayanya dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa semua bid'ah adalah sesat Sebagaimana dalam hadis wa inna bid setiap bid'ah itu adalah sesat tegas Nabi mengatakan kullu kullu itu dalam bahasa Arab min akwa alfadil umum termasuk lafat umum yang paling tegas dan kuat semua tidak boleh kita mengecualikan kecuali kalau kita memiliki dalil yang menge bisa mengecualikan kalau nggak punya dalil Yang mengecualikan berarti harus dibawa kepada keumumannya Harus dibawa kepada keumumannya Dari sini dapat kita ketahui kesalahan orang Yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah Dengan alasan betul ini bid'ah nggak ada di zaman nabi Tapi ini bid'ah hasanah Bid'ah yang baik Akhirnya semua bid'ah baik menurut dia Sampai di Jawa itu ada Majelis Taklim lucu namanya. Majelis Taklim Bidah Hasanah. Majelis Taklim Bidah Hasanah. Mantap namanya. Baik. Jadi setiap bidah adalah apa? sesat. Dengan ketegasan sabda Nabi dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, "Kullu bid'atin dolalah. wa in setiap fitah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik ya nah demikian ayyul ahwa wal rahimani empat hadis yang bisa kita pelajari pada pagi ini insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya setiap Ahad ke-4. Pi insyaallah. Semoga mudahkan. Taip, insya Allah mudahkan. Tayp selanjutnya insyaallah taala mungkin kita buka uh, soal jawab ya. Gitu doang. Buka timah itu.
1: Baik, uh, syukran za heran kepada Ustaz Yusuf Abu Ubaidah. Untuk selanjutnya kita akan buka kuis untuk pertanyaan kepada Ahwat terlebih dahulu tiga pertanyaan. Silakan Ustaz mengajukan pertanyaannya. Silakan diacungkan di, uh, dulu siapa yang akan jawab. Silakan pegang dulu mic-nya Halo, sudah ada? Yang milih siapa yang milih? Ada panitia di oh, atas Ustaz Oh ada. Akhwati. Ya silakan. Ya siap. Ya,
0: silakan. Oke. akhwat Nah, ya yang kabang-kabang aja kalau akhwat Tadi kita sebutkan intisari dakwah Rasul terkumpul dalam beberapa hal. Apa saja?
1: Bismillahirrahmanirrahim. eh tadi e, di dari bahasan yang didapatkan ini sari dakwah nabi itu ada empat, yang pertama itu tauhid, yang kedua taat kepada Allah yang ketiga taqwa pada taqwa kepada Allah, yang kedua tadi taat pada Allah, yang keempat istighfar e, itu aja yang dapat saya simak
0: tauhid, terus taat
1: taat kepada Allah
0: taqwa pada
1: Allah dan
0: istighfar taat kepada
1: Allah subhanahu wa ta'ala taat kepada Rasul
0: yang pertama Tauhid yang kedua taat kepada rasul. rasul yang ketiga taqwa dan yang keempat adalah
1: istighfar
0: asad nah, baraka wafi
1: Barakallah. ya pe penjawab selanjutnya silakan suruh ngangkat tangan dulu gitu iya oh ya silakan sudah siap halo, halo. ararayakene iya takar iya silakan siap
0: Tep. tadi kita sampaikan dua bahaya perbuatan bid'ah dua bahaya perbuatan Pita, nah
1: amalannya tertolak apa? Amalannya tertolak.
0: Amalannya tertolak, ya terus
1: menuduh Nabi. berdusta, menuduh Nabi berbohong, tidak me, tidak sempurna menyampaikan risalah.
0: Diulangi lagi, diulangi lagi.
1: bahaya bid'ah diantaranya ada dua menuduh bahwa Islam belum sempurna nah,
0: menuduh dua, Islam belum sempurna taib. Uh, yang kedua
1: menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah
0: Masya Allah. ya
1: barokofi ya, taib. Taib. ada revisi ya, satu lagi penjawab hadiahnya diambil di panitia Ahwat ya sudah ada di atas taib. yang ketiga ya
0: Yang ketiga Sudah ada? Yang siap?
1: Ada Ustazah
0: eh, Sebutkan Tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah Tanpa lihat catatan. Apa?
1: ada di pertengahan tidak terlalu pertengahan, keras ya. tidak terlalu lemah tidak berlebih-lebihan yang tidak kedua tidak meremehkan dan orang yang sabar
0: sabar nah tegar 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 di atas kebenaran ya terus yang ketiga
1: mencintai persatuan
0: Nah, bersatu dan, dan tidak berpecah belah. Nah yang keempat
1: hmm, uh, sangat semangat mempelajari ilmu.
0: Nah semangat belajar ilmu agama. Nah Barokah wafik. Sudah. Sekarang buat ikhwan.
1: Nah. Ya silakan. Sekarang bersiap siap untuk ikhwan. Santri boleh jawab besar.
0: Uh, sebagian santri sebagian sebagian
1: santri sebagian jemaah Ustaz, ya? nah.
0: sekarang untuk santri dulu aja ya, ya.
1: Cungkan, siapa yang mau jawab pertanyaan ustad ayo berani pada takut disuruh tutup buku <laughs> <laughs> ya, ya
0: boleh 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 buka
1: catatan boleh boleh buka catatan ya siap acung ah
0: sudah siap sebutkan lima faidah dari hadis yang keempat
1: bersihnya hati para sahabat ya yeah. wasiat taqwa dan taat pada pemimpin yeah. kewajiban berpegang teguh pada sunnah nabi dan para sahabat
0: terus waspahi mewaspadai bid'ah nah, ya, dan bahwasannya setiap bid'ah itu sesat. Masya Allah, pak Aru milih, ini atau ini? ada. Milih tapi ya, jangan dua-duanya.
1: Ya, siapa lagi? Buka catatan, boleh? Oh, masya Allah.
0: Oke. Ya, Ada, siap. Sebutkan nama-nama Ahlus sunnah.
1: Yang persat, yang pertama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Nah, disebut Ahlus sunnah wal jamaah.
1: Yang kedua, Al-Firkoh An-Najiyah
0: Al-Firkoh An-Najiyah Apa itu Al-Firkoh najiyah
1: orang-orang yang selamat
0: Masya Allah, selamat dari?
1: Dari fitnah
0: Dari fitnah, dari neraka Nah, terus Yang al ketiga
1: At-taifatul mansu Mansurah
0: At-taifatul Mansurah Nah, apa artinya? At-taifatul Mansurah?
1: golongan orang yang ditolong oleh Allah
0: Masya Allah, baik Yang keempat
1: ahlul hadis
0: ahlul hadis nah satu lagi Hai
1: as-salafiyyul
0: as-salafiyyul nah barokofi kalau yang kecil dapat itu empat judul kalau yang satu-satu judul lebih gede
1: Ya selanjutnya silakan yang bukan santri sekarang Ayo sekarang jamaah non santri. Ayo boleh buka catatan. Aduh ketinggalan tadi catatannya bahaya. Ayo silakan apa dikasih pertanyaan dulu baru ya, ngangkat boleh. tangan. iya boleh pertanyaan dulu mungkin
0: Kadang kalau mau ngangkat tangan belum ada pertanyaan tuh takutnya nanti. Gak bisa jawab itu bang Kalau pertanyaan dulu bisa ngukur Saya bisa atau enggak Taib uh, Apa koidah Yang bisa diambil eh, Yang diambil dalil oleh para ulama Dari hadis yang ketiga ya, so ya artinya bapak asalnya
1: ibadah itu tauqib apa tauqib itu berhenti gitu tidak selama ada dalilnya
0: enggak boleh, boleh sampai ada dalilnya. dalilnya kalau masalah dunia boleh sampai ada dalil yang sampai
1: ada lagi menunjukkannya
0: melarangnya
1: melarangnya Nah,
0: masya Allah, kafi. Tapi satu lagi dari ehwa yang non santri. Tadi kita sampaikan niat ada dua macam. Niat ada dua macam. Siapa yang bisa nyebutkan?
1: Bismillah. Niat untuk siap beramal, niat
0: ketika beramal. Ya, niat untuk siapa dia beramal. Ini yang disebut dengan, disebut juga dengan apa? Aduh,
1: nggak ketulis bang.
0: <laughs> yang disebut juga dengan ikhlas. Oh, iya, ikhlas. Ya. ikhlas. Tipe yang kedua. niat ya, dalam beramal. Dalam beramal. Fungsinya apa itu? Uh,
1: di uh, apa? Fungsinya untuk dalam fikih,
0: ya dalam fikih membedakan antara ibadah ya, dengan ya. dengan kebiasaan ya, ya. adat istiadat. Nah, barakah fikih. Sudah tadi. Nah, sudah cukup insyaallah. Demikian ya. ikhwan yang bisa kita uh, bahas insya ta'ala kita lanjutkan lagi pada uh, bulan depan insya Allah Kita tutup dengan doa kefarutul majlis Subhanakubahumma bihamdika Asyadu Allah ilahi ila anta wa atubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Yuk belanja di TSmart Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan
1: YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.